0: Chérie, pourquoi tu veux toujours faire des trucs compliqués On peut pas faire simple comme d'habitude. Oh mais tu dis toujours ça quand je te propose d'écouter un entretien de radioparleur. Pourtant je t'assure, c'est vraiment trop bien.
1: Bon d'accord, mais si j'aime pas on arrête hein. Pensez les luttes, retrouvez les entretiens, émissions et conférences de radioparleur sur une chaîne de podcast dédiée au plaisir de l'esprit.
2: Salut à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Penser les Luttes, votre podcast pour penser les luttes ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle édition de notre partenariat mensuel avec Basta, le média radicalement indépendant et l'hebdomadaire Politis. Trois médias réunis autour d'une thématique, celle du logement et d'une folie, celle des prix immobiliers qui explosent un peu partout en Europe. Alors face à la hausse des prix, face à l'urgence sociale que cela entraîne, la résistance s'organise. de toutes les luttes.
5: En partenariat avec Basta et Politis.
2: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible. Difficulté d'accès au logement, zone périurbaine abandonnée, centre-ville et littoraux saturés. Est-il encore possible de bien se loger à Paris, en Bretagne, à Bayonne ou encore à Berlin dans les grandes villes d'Europe, le prix des loyers s'est emballé. En France, trouver un toit est de plus en plus difficile. Et pourtant, le sujet est loin d'être au cœur de l'agenda politique de nos élus. Face à l'urgence sociale, citoyennes et citoyens se mobilisent. Ils et elles proposent des pistes pour le droit au logement et la lutte contre la spéculation immobilière. On va leur donner la parole dans cette émission. Comment loger les personnes qui en ont besoin Comment imaginer des logements encadrés, justes, durables et de qualité pour le futur Faut-il expulser les proprios ou encore geler le parc immobilier dédié aux résidences secondaires On en parle dès à présent avec nos invités et on commence comme d'habitude avec un petit son. C'est parti.
4: Eh ben C'est bon,
2: C'est fini.
5: Serrure changée, avis d'expulsion sur la porte. Depuis un an, Didier vivait avec la peur de ce moment C'est finalement arrivé. En rentrant du travail, il ne peut que s'y résoudre, il n'a plus d'appartement.
4: Je ne sais pas où je vais aller là du coup.
5: Vous vous y attendiez ou pas
4: À moitié seulement. Euh, J'espérais toujours avoir une, une sortie euh, pour pouvoir régler le problème. D'autant plus que je viens de trouver du travail, donc euh, j'ai fait ce qu'il fallait pour, mais euh, apparemment ça n'aura pas suffi.
5: Didier était donc absent ce matin lorsque les autorités ont vidé son logement en présence d'huissiers et des forces de l'ordre. Tout a été emporté et mis dans un garde-meuble. Sa dette s'élevait à 3 500 euros, environ 10 mois de loyer, impossible à payer pour cet homme qui était arrivé en fin de droit au chômage. Lorsqu'il a enfin retrouvé du travail en intérim, il y a quelques semaines, il a prévenu le bailleur social qui n'a rien voulu savoir.
6: J'ai essayé de négocier avec
4: eux, il n'y avait aucun moyen de négocier, c'était euh, on paye, on part. C'est un bailleur social, j'insiste bien, bien, social.
5: Qu'est-ce qu'il euh, qu je... qu a dit le bailleur social quand vous l'avez prévenu que vous aviez un emploi
4: ah, J'apportais pas de CDI, donc euh, c'était pas une preuve en soi. Euh, il fallait juste que j'apporte une certaine somme qui équivalait à peu près aux deux tiers de ce que je devais pour éventuellement repasser en commission et éviter l'expulsion. C'était soit la somme ou dehors. comme ça, textuellement.
5: Une méthode brutale que dénonce l'association Droit au Logement. Les expulsions d'adultes vivant seuls sans enfants à charge sont fréquentes, mais les familles ne sont pas épargnées.
3: Euh, il n'y a pas d'état d'âme. Hein. Actuellement, à ce Rouen, hein, nous avons euh, euh, recensé dernièrement près d'une quinzaine de familles, de femmes seules avec des enfants, donc des bébés, et qui, certaines sont enceintes, qui sont à la rue.
5: En fin d'après-midi, Didier ignorait encore où il allait passer la nuit, hôtel ou hébergement d'urgence. Faute de solution, il envisageait même de dormir dans sa voiture. Allez, prenez le
7: programme
2: Radio Un reportage de France 3, Normandie, ce son, on tenait à vous le faire entendre dès le début de cette émission car derrière ces chiffres et ces acronymes que vous allez entendre tout au long de cette discussion, il y a une réalité... Celle des tragédies humaines qu'entraîne la folie immobilière. Ce soir, on habite dans les locaux de la rédaction de Politis. On est ensemble pour une heure à mes côtés, Erwan Manac. Bonjour Erwan. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors toi, tu es journaliste à Politis. Tu es l'auteur d'un dossier sur les solutions face à la folie des prix de l'immobilier. C'est paru cet été dans l'hebdomadaire Politis, en juillet plus précisément. Ensemble, on va cuisiner nos invités durant plus d'une heure. Ils sont presque tous et toutes autour de notre plateau, ces invités. On va les accueillir dès maintenant. Leila Chahibi, bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes cofondatrice de Jeudi Noir. Jeudi Noir c'est un collectif français qui a été créé en 2006 pour dénoncer la flambée des prix des loyers justement à coup de réquisitions citoyennes. Vous avez été aussi la co-rédactrice du Livret de la France Insoumise, proposition pour un logement universel et durable. La co-autrice du Petit Livre Noir du Logement, c'est aux éditions La Découverte, ça a été publié en 2009 et vous êtes aujourd'hui élue au Parlement européen sur la liste de la France Insoumise. Niel Cahouissin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional de Bretagne, d'où vous arrivez pour participer à cette émission. Vous êtes également professeur d'histoire-géographie et de breton en disponibilité. Et face aux milliers de logements qui restent vides les trois quarts de l'année, parce qu'ils sont dédiés à la résidence secondaire, vous défendez la création d'un statut de résident sur votre territoire. Et je me tourne vers notre troisième invité qui est en direct avec nous depuis Bayonne, grâce à la magie de l'Internet, Chech Etchiberi. Bonjour. Bonjour vous êtes co-organisateur du premier Alternativa, le festival des alternatives pour le climat et la justice sociale. Le co-fondateur également de l'association écologiste Busy, dont on va parler durant cette émission. Vous êtes impliqué dans différentes alternatives sociales, écologiques, locales et dynamiques de construction nationale basque. Vous êtes aussi membre de l'association ALDA. Et ça, c'est une association qui défend les habitants et les habitantes des milieux et quartiers populaires du pays basque pour le droit au logement accessible pour toutes et tous. La mobilisation citoyenne plus que jamais présente dans cette émission. Tchèche et Tchéberi, la première question, elle est pour vous, cette réalité qu'on vient d'entendre dans le son d'intro de cette émission. C'est une réalité à laquelle vous êtes confronté tous les jours avec euh, l'association ALDA euh, au Pays Basque. Hein. C'est 10% de la population qui n'a pas ou plus les moyens de se loger au cœur des villes ou sur les zones littorales, ni à l'achat, ni à la location, d'ailleurs privée comme sociale.
6: Oui, euh, c'est une situation globalement tendue depuis euh, des années, voire des décennies, mais là, effectivement... Euh... Depuis deux, trois ans, euh, c'est en train de prendre une ampleur euh, incroyable. Et, euh, et effectivement, on, on, nous, chaque semaine, euh, quasiment chaque jour, on a des gens qui nous appellent, qui frappent à la porte de notre permanence et qui sont dans des situations euh, vraiment euh, quasiment désespérées. Euh, c'est des gens, mais, euh, là, une personne handicapée euh, qui se fait virer de son appart après les six mois de de préavis, euh, parce qu'il va être vendu et ça va devenir un meublé euh, touristique. Euh, un couple de retraités euh, qui, qui doit partir parce que le propriétaire dit qu'il va s'installer dans la maison qu'il louait et euh, alors qu'on a vérifié, il ne s'est pas installé depuis. Euh, par contre, le couple il a pas, et qui habitait à Cambo qui, qui n'a pas pu trouver à se reloger en basque a dû partir dans les Landes. Alors, vous imaginez euh, des gens qui ont vécu toute vie, leur vie euh, dans un pays avec euh, leurs relations euh, pleines de références, etc., et qui vont finir leur vie euh, ailleurs, quoi, dans un endroit où ils n'ont pas de relation. On a euh, un couple avec euh, une femme enceinte euh, qui va accoucher bientôt, mais qui vit dans une caravane, dans une forêt. On a des jeunes euh, travailleurs qui, qui dorment dans leur voiture. Voilà. Et puis, on a une espèce d'épée de, de Damoclès euh, sur la tête de tous les locataires du parc privé parce qu'aujourd'hui euh, le logement au lieu euh, de servir à loger les gens devient euh, une espèce d'instrument euh, financier ou euh, euh, spéculatif, et peut être acheté du jour au lendemain par des gens euh, qui payent cash pour en faire ou une résidence secondaire ou un meublé touristique, et, et les gens dégagent peu à peu et n'arrivent pas à, se à trouver à se reloger parce que tout est trop cher et que le parc social ici est sous-dimensionné. Euh, euh, une attribution pour c'est demandes, on a des gens qui frappent à notre porte, ils sont depuis 4-5 ans en attente dans les listes d'attente de logements sociaux. Voilà. En, en, très brièvement un petit tour d'horizon de notre réalité quotidienne.
4: Et alors, Nile Cahouissin, cette, cette réalité, j'imagine qu'elle vous évoque quelque chose ici du côté de la Bretagne. Sur la seule question des, des résidences secondaires, toutes les zones touristiques sont, euh, sont tendues. On, pour prendre l'exemple d'une ville comme Nice, c'est 14% des, des logements qui sont en résidence secondaire, 9% à Paris. 5% à Bordeaux.
3: Qu'en est-il en Bretagne Quel est le, le tableau général En Bretagne, on est à un taux moyen régional de 13%. Euh, c'est considérable. Sur la Bretagne entière, ça fait... Je précise que c'est les chiffres de 2018, donc avant la crise Covid, hein, puisqu'on n'a pas les chiffres globaux euh, confirmés depuis. Donc 330 000 euh, logements qui sont vides 9 mois sur 12 en moyenne sur l'ensemble de la Bretagne, 250 000 sur la région administrative. Et euh, pour le département du Morbihan, qui est le plus touristique, on, a, on avait en 2018 18% de l'ensemble des logements qui étaient des résidences secondaires, donc presque un sur cinq. Euh, donc c'était déjà considérable et il semble euh, que c'est un phénomène en expansion, puisque euh, l'attractivité euh, renforcée de la Bretagne depuis la, la crise du Covid... Euh, voilà, semble aussi profiter, si on peut dire, à la demande de résidence secondaire, même si on n'a pas les, les chiffres actualisés, euh, ça contribue très certainement à l'envol des prix.
2: Leïla Chalibi, je me tourne vers la cofondatrice de Jeudi Noir, c'est un nom, hein, on l'explique pour nos éditeurs, nos auditrices, qui fait référence au, au crack de Wall Street en 1929. Le collectif, il a été fondé en 2006, il avait adopté la méthode de la réquisition citoyenne d'immeubles entiers laissés à l'abandon. Euh, Aujourd'hui on est en 2021, euh, la situation elle n'est elle est pas nouvelle et pourtant les chiffres donnent le tournis. 117 000 logements inoccupés à Paris, 36 000 à Marseille, 24 000 à Lyon, un total de 3 millions en France avec une hausse de 30% depuis 2006.
0: Oui malheureusement depuis qu'on a créé le collectif Jeudi Noir fin 2006, euh, ben, on n'a toujours pas réussi à faire péter la bulle immobilière parce que c'était la, la vocation au départ de, de Jeudi Noir, c'était en en référence donc, au, au Jeudi Noir de Wall Street. Et euh, justement, pour faire écho euh, euh, à, à, à ce que disait le, 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 le premier intervenant de Bizy, euh, c'est que justement, euh, on appelait ce collectif Jeudi Noir parce qu'on partait du constat que le logement, alors que ça devrait être un droit, c'était devenu euh, un objet sur lequel on spéculait et que du coup, il y avait des barrières, il y avait un parcours du combattant pour avoir accès à, à un logement. – en 2006, quand on monte ce collectif, euh, la, le fait que des gens qui travaillent, qui avaient fait des études, qui avaient eu un parcours du combattant pour avoir un boulot, mais qui avaient un boulot, le fait que ces gens-là puissent se retrouver en galère de logement, c'était pas encore dans l'opinion publique, comme ça allait aujourd'hui. On disait, la crise du logement, c'est euh, les SDF, les familles logées dans les hôtels. Et donc, on a décidé d'avoir une forme euh, d'action euh, médiatique pour interpeller les politiques, d'abord en en organisant des crémaillères festives dans les appartements à louer, euh, euh, en s'invitant dans les visites collectives avec cotillons mousseux, musique, euh, histoire de dénoncer, de dire que cette situation qui était individuellement vécue par toute une génération, en fait, était un vrai problème de société, qu'il fallait apporter des réponses politiques. Et puis rapidement, donc, on a passé la, la vitesse supérieure en réquisitionnant des immeubles pour loger des gens et pour, enfin, euh, pour y loger des gens et en même temps pour demander à ce que les pouvoirs publics le rachètent pour en faire du logement parce que s'il y a une crise du logement, euh, c'est parce qu'il y a un décalage, il y a une crise du logement qui est artificiellement entretenue. Il y a un décalage entre l'offre et la demande de logement. On entretient la pénurie pour faire monter les prix, hein, un mécanisme économique euh, classique, alors même qu'il y a des, des, des centaines d'immeubles vides dans lesquels c'est très facile de, 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 de se loger.
2: Est-ce que la solution n'est pas là finalement dans ces 3 millions de logements vacants s'il y a une crise du logement, en fait, ils sont, ils sont là. Bas, ça, fait partie,
0: ça fait partie de la solution, mais également, là, ce qu'on a vu se développer ces dernières années, qui n'existait pas en 2006, c'est justement les, les plateformes de, de, de location de courte durée, Airbnb, où là, c'est pareil, vous retirez des marchés du, du parc de logements dédiés à la location de longue durée. Et donc, vous avez moins de logements dédiés à la location de longue durée pour des locataires, pour des habitants, euh, donc, comme c'est euh, le cas, donc, manifestement en, en Bretagne. Aussi. Donc, vous les retirez, et, euh, et du coup, ça fait monter les prix, ça, ça vide les, les villes de ses habitants, mais euh, également comme ça réduit le nombre de logements euh, qui, qui, qui sont alloués sur, euh, du long terme, ça fait monter les prix. D'ailleurs, on a vu pendant le Covid, dans toutes les villes d'Europe, dans toutes les grandes villes d'Europe qui sont euh, frappées par, euh, par Airbnb, qui, Airbnb en retirant donc, les, marchés, euh, les logements des, du marché euh, des logements alloués, euh, ça crée de la gentrification, ça fait augmenter les prix. Vous voyez, on a souvent les images de Barcelone. Et ce qu'on a constaté, c'est que pendant le Covid, parce que la vie touristique s'est arrêtée, eh ben, ça a eu un effet bénéfique parce qu'il y a euh, pas mal de propriétaires, euh, de grands groupes généralement, hein, parce que le, Airbnb, le discours d'Airbnb selon lequel euh, c'est juste pour mettre du, un peu de beurre dans les épinards et puis le proprio, euh, loue sont... Logement de trois jours par mois, histoire de compléter un peu ses revenus, ça c'est du mythe, hein. c'est des logements entiers qui sont uniquement dédiés à la location de, de courte durée. Il n'y avait pas de touristes pendant le Covid, les, ces logements-là sont retournés dans la location de longue durée et il y a eu un effet bénéfique sur le, les prix les
4: loyers. qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'il y a une, à Bayonne une pénurie qui est, qui est structurelle au-delà de, de la pression euh, touristique, et une, un manque tout simplement de, de logement, que ce soit dans le social ou dans le locatif privé
6: bon, mais Nous, on est en plein dans ce que vient de raconter Nils et c bon, D'abord, ici, les résidences secondaires en pays Basque, c'est vraiment une zone à forte attractivité et du coup sous tension immobilière. Euh, sur l'ensemble du Pays basque euh, côté français, c'est 21%. 21% de ré résidences secondaires, auquel il faut que vous rajoutiez le logement vacant, qui est très important. Et sur certaines communes de la côte, on arrive à 45% et des fois à quasi 50% de, de résidences secondaires. Donc, vous imaginez ce que ça donne comme tableau. Quoi. Et, euh, et après, euh, le, là, on a une offensive, euh, Airbnb et compagnie, hein, Britel, Populice, etc., euh, qui, en fait, euh, se redéploie vers les petites villes du littoral et vers les territoires ruraux. Pourquoi Parce que, euh, et c'est là qu'on voit que la régulation euh, a de l'effet, euh, les grandes villes ont adopté les fameuses mesures de compensation qui obligent ceux qui veulent mettre un meuble touristique permanent euh, sur le marché euh à euh, compenser en créant, euh, en produisant un nouveau logement loué à l'année, c'est-à-dire à partir de bureaux ou de locaux divers, ils doivent créer un nouveau logement. Ça, ça rend très difficile, du coup, le fait de faire des meubles touristiques permanents et en tout cas, ça préserve le, le parc locatif privé à l'année. Il faut comprendre l'enjeu. Ici, par exemple, euh, en Pays-Basque-Nord, euh, les locataires, c'est-à-dire euh, un peu plus de 30% de la population et donc les secteurs les plus pauvres, les autres les propriétaire étant en général un peu plus aisé. les locataires, aujourd'hui, on a le choix entre le parc social, mais comme je vous l'ai dit, il est sous-dimensionné, c'est 15 000 et quelques logements, et le parc locatif privé, c'est 41 600 logements en 2017. Bon, et eh bien, en quelques années à peine, mais vraiment, ces 3-4 dernières années, et là, ça monte en flèche, on a pu chiffrer avec l'association ALDA que... Euh, au minimum, minimum, 6 à 7 000 logements entiers sont euh, passés en meublé touristique permanent. Et on estime que ça doit être plutôt 9 à 10 000. Vous imaginez la proportion par rapport au, au parc de 41 600 logements. Donc là, on a un vrai problème. Et aujourd'hui, c'est une saignée et, comme je vous le disais, une épée de Damoclès parce qu'on ne sait pas, euh, les locataires, si on ne va pas recevoir une lettre nous disant que dans six mois, c'est vendu. Pourquoi Parce que les propriétaires, d'une part, Ici, ils gagnent 3-4 fois plus par an en louant en meuble touristique euh, en location saisonnière de courte durée qu'en louant l'année. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'ils bénéficient d'abattements fiscaux beaucoup plus avantageux euh, en louant à, en location de courte durée qu'en louant l'année. Donc même le, le système fiscal est fait pour défavoriser la location à l'année. Donc il euh, y a un vrai problème. Et nous, du coup, on a mené des des actions, euh, on, a, on a fait des opérations qui consistaient à chiffrer le problème, on a fourni des notes juridiques, euh, les actions, c'était notamment, il y en a une qui a, qui a eu euh, pas mal d'écho, c'est qu'on a loué un appartement Airbnb qui était, euh, qui était euh, occupé par un jeune couple de travailleurs baïonnés jusqu'en janvier 2021 et qui a été passé en Airbnb permanent depuis février, on l'a loué et du coup on a installé un QG euh, de lancement de la campagne anti-Airbnb ici, euh, et euh, avec oh, les gens qui passaient chercher les affiches, les tracts, etc., on y faisait des conférences de presse, ainsi de suite, et puis on s'est aperçu qu'en plus, comme deux tiers à peu près de ces meubles touristiques, ce, ce, cet appartement n'avait même pas été déclaré, ne payait pas de taxes de séjour, etc. C'est-à-dire qu'en plus de ça, en plus de nous saigner euh, et de nous voler nos logements à l'année, euh, ces gens qui sont la, les, la partie la plus aisée de la population, puisqu'il s'agit de gens qui ont au moins deux appartements mais dans, sur un côte basse ça vaut cher euh, deux, quand ce n'est pas trois, quand ce n'est pas quatre, et bien les deux tiers d'entre eux ne déclarent même pas euh, leur meublé touristique. Vous imaginez si deux tiers des commerces ou deux tiers des bars fonctionnaient sans aucune autorisation et ne payaient aucune taxe. Et c'est ça la situation. Donc il y a aujourd'hui un combat, effectivement, pour arriver à gagner ici aussi, euh, dans la communauté d'agglomération du Pays Basque, euh, la mesure de compensation telle qu'elle est appliquée dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Et on espère bien pouvoir le gagner. D'ici la fin de l'année, j'arrête mais pour nous c'est un énorme enjeu parce que ça voudra dire que non seulement on arrête l'hémorragie du parc locatif privé mais en plus comme les, les logements actuels les meublés touristiques permanents actuels devront également compenser devront demander l'autorisation et de compenser à la compensation on va récupérer des milliers et des milliers de logements pour euh, loger la population locale, et ça, sans bétonner, sans artificialiser, sans aucun impact écologique et sans euh, besoin de financement. Donc là, on a une bataille qui est vraiment à la fois socialement et écologiquement euh, ultra, ultra pertinente, et j'espère bien qu'on va la gagner très vite.
4: Alors, il y a une autre euh, catégorie d'acteurs qui explique euh, un petit peu la cherté de, de, du logement, surtout à l'achat. Euh, Au-delà de la pénurie hein, que vous avez bien décrite, c'est les banques, c'est-à-dire que les banques qui... qui euh qui injectent littéralement des, des, des sommes astronomiques sur l'économie, et qui, on, on s'aperçoit que la courbe des prix de l'immobilier à l'achat suit la courbe de l'endettement des ménages. Euh, Est-ce que c'est du coup euh, des, des, des puissances sur lesquelles on a une prise, euh, des phénomènes comme ça de financiarisation euh, Nil Kawissin, les HIV, qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, euh... C'est clair qu'il y a une, une dimension financière dans le dans l'emballement du, du marché, puisque ça, ça, ça une partie de ces, des acquisitions de de logements servent servent de placement financier, tout simplement. Donc euh, bon, il y a aussi une, une part de spéculation et là-dessus, ben plus on aura de dispositifs de, de régulation, plus ce côté-là sera sera limité. Après, ça s'ajoute ça plutôt sur les prix. Euh, je je ne crois pas, mais il Charbi me, me corrigera peut-être. Je ne crois pas que ça joue beaucoup sur la disponibilité de logement et sur la, la pénurie en tant que telle.
0: Il C'est vrai que, enfin, on l'a dit, donc le, le logement qui est quand même un, un, la base en fait pour euh, accéder aux autres droits dans la vie. C'est si vous voulez avoir. Euh... Un emploi, bah, vous devez avoir un logement. Si vous voulez euh, que vos enfants aillent à l'école, bah, il faut avoir un logement. Si vous voulez être en bonne santé, il faut avoir un logement digne. Euh, c'est un, un droit qui permet de se projeter. Euh, si vous voulez voilà, construire votre vie, euh, c'est important d'avoir un toit sur la tête. C'est aujourd'hui un objet de spéculation. Et là, on sait d'ailleurs que euh, ici, ça a été une des, des actions euh, euh, au sein de l'Union européenne, qu'il y a euh, c est, c est une, une utilisation dans le cadre du blanchiment d'argent aussi, où des grands groupes achètent carrément des bâtiments entier euh, dans Paris, en disant de toute façon, euh, on les laisse vides parce que de, la valeur va augmenter et dans quelques années, euh, on va pouvoir les revendre plus cher. Avec Jeudi Noir, on en a occupé hein, des bâtiments comme ça. Je me rappelle l'avenue Matignon, un immeuble qui appartenait au groupe AXA, qui était vide depuis plusieurs années, euh, que les, les propriétaires, un grand groupe hein, comme souvent, euh, mettez un peu comme on met un change à cher en fait, quoi. On attend comme Le ça. L'immobilière
2: est une valeur sûre. C'est
0: ça, voilà. Et ça a servi, d'ailleurs, au niveau international, également pour, pour blanchir de l'argent. Mais euh, tant que, je pense qu'il y, qu y, y a un autre aspect aussi qui, euh, qui, 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 qui est important, c'est, on a vu ces dernières années, que les États, la capacité des États, euh, notamment les États membres de l'Union européenne, à investir, à mettre de l'argent public dans l'aide à la pierre pour construire euh, du... Euh, du logement social, du logement public, a été largement limité. Et pour autant, euh, pourtant, un, ça c'est quelque chose d'important et qui permet de baisser les prix, parce que si vous avez euh, un parc public où vous avez du logement accessible largement, eh bien, mécaniquement, ça a un effet sur le parc privé, parce que ça limite la demande dans le parc euh, Privé et donc ça fait baisser aussi les prix du, du parc privé. Mais euh, enfin, peut-être que enfin, enfin, l'Union européenne a d'ailleurs un, un, un rôle important dans euh, les freins qui ont été mis de, auprès des États pour les empêcher d'investir dans le logement on
2: va y revenir justement en fin d'émission sur cette législation européenne, sur la question de l'Europe. Avant cela, on approche du 1er novembre, on est maintenant à moins d'un mois désormais du 1er novembre. Ça va être le début de la trêve hivernale, des expulsions. C'est aussi le dernier moment pour les huissiers et les bailleurs pour expulser Tchétcheveri. Il y a
6: vraiment des comportements assez ignobles aujourd'hui. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure d'une personne handicapée qui... Qui se retrouve ben, avec le préavis et qui doit partir, euh, qui doit partir euh, parce que son son appartement va être vendu pour devenir un bien financier. Euh, bon, cette personne n'arrive pas à trouver à se reloger parce que d'une part, euh, ça ça aussi ça vous explique comment en, en très peu d'années les choses sont devenues beaucoup plus difficiles. Cette personne il y a six ans trouvait avec le même revenu à se reloger, mais aujourd'hui. Euh, les agences immobilières d'abord ne lui comptent pas sa part d'APL dans ses revenus, donc elles ne comptent que ses, ses allocations handicapées, plus complément, invalidité, etc. Euh, 1075 euros. Et eh bien, euh, en fait, donc elles ne peuvent lui proposer que des appartements qui auraient envoyé trois fois inférieur parce qu'elles font un taux d'effort de, de, de 3 et euh, de 30%. Et du coup, euh, comme en plus elles ne comptent même pas l'APL dans le revenu, euh, mais... Euh, euh, L'agent lui a dit « non, votre dossier ne passera jamais, parce que nos assurances n'accepteront jamais ». Donc cette personne n'a aucun moyen de se reloger. Hein. Et, et du coup, euh, elle ne part pas de son appartement, euh, elle devait en partir le 14 septembre, euh, et bien, elle reçoit une lettre comme quoi euh, donc les, les procédures vont commencer, mais en plus, et ça c'est une menace qui revient souvent, euh, on l'a vu dans d'autres cas, euh, les, le propriétaire le menace de le poursuivre en dommage intérêt si jamais euh, il fait capoter la vente parce que l'acheteur veut bien libérer de tout locataire. Donc voilà comment vivent les gens et, et ça c'est une violence incroyable. Quoi. Et il n'y a aucune humanité, il n'y a aucune possibilité de, de solution pour les gens et du coup effectivement y a, ça produit du désespoir, euh, voire de la colère. Et, et ça, ça tend la situation.
2: Face à la pénurie de logements, il y a des recherches de solutions. Il y a des propositions en 2014, notamment l'Assemblée Corse, a par exemple proposé de créer un statut de résident. On écoute tout de suite cet extrait de France 3 Corse.
7: Pierre-Simon Poli. Bonsoir. bonsoir. Dans une rentrée politique et sociale plutôt calme, pour quelles raisons le foncier est-il le thème principal du président de l'Assemblée de Corse mais Déjà, c'est un véritable serpent de mer hein, chez les nationalistes, mais c'est vrai qu'il est revenu dans l'actualité ces dernières semaines dans le débat public, suite à la présentation de ce rapport en juillet dernier devant l'Assemblée de Corse, un diagnostic sur l'évolution des prix du foncier en Corse lors des dix dernières années. Il fait état de 138% d'augmentation en 7 ans. C'est plus que sur le reste du territoire français. Alors, tous les groupes de l'opposition, comme de la majorité, euh, ont fait le même constat. Cette hausse des prix prive une majorité des Corses à l'accès à la propriété sur l'île. Tous ont promis de se retrouver à la rentrée et d'échanger et de trouver des solutions visant à euh, enrayer cette spirale. C'est ce qu'a proposé aujourd'hui Jean-Guy Talamogne.
2: Alors, il y a eu par le passé, on s'en souvient, ce fameux statut de résident, voté par l'Assemblée de Corse, euh, refusé euh, pour cause d'anticonstitutionnalité par les gouvernement. Quelles sont les solutions alternatives
7: Déjà le statut de résident euh, voté sous la mandature de Paul Jagobi en 2014 reste euh, la solution idéale pour Jean-Guy Talamogne et pour corsi Libera. mais face à la fin de, de non recevoir des gouvernements successifs, euh, le président de l'Assemblée fait d'autres propositions, notamment des propositions dissuasives comme une taxation lourde des résidences secondaires on sait qu'elle représentait en 2018 37% du foncier bâti en Corse alors seraient exonérées les résidences secondaires euh, appartenant à des résidents permanents ou aux Corse de la Diaspora, reste à connaître la faisabilité de ces propositions.
3: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: On vient d'entendre sur France 3 Corse une proposition de Jean-Guy Talamoni. Il avait présenté des alternatives au statut de résident. Le président de l'Assemblée de Corse avait également proposé un débat contre ce que son parti, Corsica Libera, appelle la dépossession foncière. C'est notamment des choses comme des propositions, ce, ce statut de résident, qu'on peut voir dans d'autres parties de l'Europe, notamment à Bolzano, dans le nord de l'Italie, depuis 2018. Nil Kawissin, je me tourne vers vous. Vous êtes sur une position assez similaire avec votre proposition de création d'un de, statut de résident en Bretagne. Oui, effectivement.
3: Dans le cadre de l'Union démocratique bretonne et de ses échanges internationaux, j'ai pu échanger avec des représentants de territoires qui avaient un statut de résident ou qui en revendiquaient, comme en Corse. Et il nous a paru que c'est une solution qui serait intéressante en Bretagne, plus précisément dans certains secteurs de Bretagne, particulièrement les secteurs côtiers. Parce que c'est là qu'on a la pression la plus forte pour les résidences secondaires, que ça nourrit la montée des prix, l'urbanisation... L'allongement des temps de déplacement pour les travailleurs de ces secteurs, parce que contrairement aux, aux idées reçues, euh, là où il y a beaucoup de résidences secondaires en Bretagne, c'est pas forcément des zones euh, où il y a que du tourisme. En fait, euh, il y a une économie euh, dynamique avec des gens qui vivent sur ces territoires aussi et qui euh, souvent doivent s'en éloigner de plus en plus à, à cause de, euh, du manque de logement. Euh, on commence même à avoir des, des ingénieurs sur la côte nord de la Bretagne qui ont du mal à, à se loger dans certaines communes et euh, pour évidemment <rire> Ça, voilà, ça veut dire que ça devient compliqué pour la majorité de la population, en tout cas pour tous ceux qui ne sont pas, pas propriétaires euh, ou pas encore. Et du coup, face à ça, euh, l'idée du statut de résident, euh, c'est de limiter, en fait, enfin de pratiquer quasiment supprimer euh, la demande en résidence secondaire en restreignant le droit d'achat à des personnes euh, qui sont présentes physiquement à titre de la résidence principale sur le territoire depuis un certain temps. Pour la Bretagne, j'ai proposé un an, euh, de manière à ce que les nouveaux arrivants ne euh, soient pas exclus trop longtemps du marché de l'immobilier, parce qu'on a quand même aussi beaucoup de gens qui s'installent en Bretagne pour vivre, il n'est pas question de les, euh, les marginaliser. Quand on s'installe euh, sur un nouveau territoire qu'on ne connaît pas forcément... Un an, ce n'est pas une durée excessive avant d'acheter, c'est même plutôt euh, prudent en général. Euh, donc voilà, ça, ça reste une durée acceptable pour les nouveaux arrivants. Mais par contre, euh, on n'aura pratiquement plus d'achat de résidences secondaires, parce que très peu de résidences secondaires vont venir vivre un an sur place pour acheter. Et je ne parle pas des spéculateurs. Donc cette demande-là, sur ces territoires, devrait être coupée de cette manière, ce qui, dans un premier temps, permettrait de, de stabiliser les prix, euh, clairement. Et dans un second temps, plus provisoirement, euh, l'idée c'est que le, le taux de résidence secondaire baisse. puisque au fur et à mesure des remises sur le marché, les nouveaux acquéreurs seront principalement des futurs résidents permanents euh, qui, bah, grâce à la baisse des prix, pourront acheter. Ce qui, là encore on l'espère, euh, permettra aussi de faire baisser les loyers. Parce qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de gens qui sont dans le parc locatif, euh, qui voudraient acheter, qui auraient pu acheter il y a quelques années, qui ne peuvent plus. Et si ces personnes peuvent à nouveau acheter, ben, libérons de la place euh, pour d'autres euh, dans, dans le parc. Donc voilà, c'est une espèce de grand jeu de chaises musicales. Euh, le, le principe étant de, voilà, de, euh, de réduire une part de la demande qu'on considère comme non essentielle. Parce que euh, que ce soit les, les nouveaux arrivants ou les, ou les habitants euh, historiques, euh, il y a un droit au logement principal qui est fondamental, qui doit être garanti, qui n'est pas garanti aujourd'hui du tout. Euh, et face à ça, euh, le droit à s'acheter une maison de vacances, il est ben, pour le coup secondaire, c'est le cas de le dire. Et il faut un dispositif qui permet de prioriser entre ces deux types de demandes.
4: Alors, réunion de solutions, il y a une autre idée euh, dont on a beaucoup parlé, qui, qui, a, qui avance, avec un parcours sinueux, mais qui avance, c'est tout simplement l'encadrement des loyers. Paris, Lille-Aubervilliers, bientôt Lyon, Grenoble, Montpellier. Euh, les LHIB, est-ce que c'est euh, est une perspective intéressante de, de plafonner, d'encadrer de, de, les loyers Oui,
0: alors c'est vrai que quand euh, on a d'abord euh, mis sur la table cette proposition il y a, il y a 15 ans, donc maintenant, euh, les gens hurlaient, ils disaient « non, on n'est pas dans l'Union soviétique euh, ». Et finalement, c'est le genre de proposition aussi qui, qui fait son chemin, qui est euh, mise en place depuis des années à, à Berlin, euh, qui avait été mise en place de façon temporaire au moment où Cécile Duflot était ministre euh, du logement, dans le cadre de la loi Allure, qui finalement avait été euh, retirée quand Manuel Valls, enfin, sous le gouvernement Manuel Valls. En 2014.
2: Hein en 2014, elle avait été suspendue par la justice administrative il y a eu la loi Elan en 2018, effectivement, ça illustre quand même toutes les difficultés quand on veut légiférer sur la question. Oui.
0: Mais donc, on pourrait complètement. Donc Nous, nous ce qu'on propose, c'est un encadrement des loyers, parce que là, tout simplement, on part du constat que les loyers attiennent des proportions dingues. Hein. Euh, donc, tout à l'heure, quand Tchech disait que. Euh, parler de cette personne qui, qui gagne. enfin, qui a qui, qui refusé un loyer à 400 euros alors qu'elle gagne 1200 euros. Euh, c'est vrai qu'à Paris, c'est la même chose. On vous demande de gagner trois fois le prix du loyer. Comment. On fait quand le minimum pour un studio ici à Paris, c'est 800 euros. Donc en fait, comment on fait quand on gagne le SMIC On est tout simplement exclu, on est exclu du marché locatif on ne peut tout simplement pas se loger. Nous, à l'époque de Jeudi Noir, on faisait des ateliers Photoshop, en fait, parce qu'il n'y avait que ça comme solution. C'était photoshopper les fiches de paye, transformer un CDD en CDI, euh, modifier le, le, la somme, parce que sinon, tout simplement, on ne peut, peut pas se, se, se loger. Et, euh, et donc, ça, c'est dû parce qu'il n'y a pas de limite. Parce qu'aujourd'hui, les propriétaires savent qu'ils vont trouver preneur. Même quand ils vous louent euh, un 20 m carrés ou euh, un 10 m carrés avec euh, les chiottes sur le palier, euh, ils savent que, de toute façon, ils vont trouver preneur parce qu'il y a un tel décalage entre l'offre et la demande de logement qu'à euh, n'importe quel niveau, c'est possible. Et donc, du coup, euh, nous, on propose d'encadrer les loyers, mais les encadrer pour qu'ils arrêtent d'augmenter. Mais il s'agit aussi de les encadrer à la baisse. Et donc, la proposition qu'on fait, c'est parce qu'évidemment, on ne peut pas voir la France de façon uniforme. Il y a des endroits euh, où euh, eh bien, il y a moins cette tension. Il y a des endroits, donc c'est des zones qu'on appelle des zones détendues. Et donc, ce qu'on propose, nous, c'est que dans les zones tendues, comme par exemple Paris et les grandes agglomérations, euh, où le marché du logement est tendu, euh, on prend le loyer médian, on enlève 20% et les loyers ne peuvent pas être euh, au-delà de loyer médian, moins 20%. Dans les zones détendues, où il y a moins de problèmes pour euh, trouver du logement, il y a moins cette tension, les loyers sont plus bas. Euh, il il s'agit d'avoir quand même un encadrement des loyers pour éviter que ça augmente. Mais là, le loyer maximum que pro 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 proposer un propriétaire, serait donc de... On prend le loyer médian, on rajoute 20% et pas au-delà. Euh, le propriétaire ne peut pas louer son logement au-delà de 20% de plus que le niveau du loyer médian. C'est une solution qui, euh, qui, qui, qui permet aussi juste de redescendre un peu sur terre les, le, le, le niveau des loyers. Euh, on parlait des expulsions, sinon, là, juste avant, mais c'est vrai qu'on a une autre proposition euh, aussi qui est la, la sécurité sociale du logement avec la garantie universelle des loyers. Euh, qui est de dire, en fait, euh, vous prenez l'ensemble des loyers impayés, c'est 2,5% de tous les loyers qui sont versés par mois. Hein. Donc ce n'est pas contrairement à ce qu'on dit, genre le mythe aussi, l'équateur le rapport entre le locataire et le propriétaire est déséquilibré. Et puis, euh, y a les, les locataires ne payent pas leur loyer. Non, non, c'est 2,5%. Bon, ça, ça va, mais c'est quand même quelque chose... Que, je ne dis pas le contraire quand ça, ça vous tombe dessus, que vous êtes propriétaire. Mais... Donc, ce que, ce que l'idée serait qu'il y ait une caisse, une cotisation sur les loyers payés, qui équivaut à 2,5% du loyer, qui serait versée chaque mois dans une caisse. Et cette caisse-là servirait de garantie, servirait d'assurance dans le cas d'un payé de loyer. Ça sécurise à la fois le propriétaire, parce qu'il est sûr que, euh, eh ben, si jamais euh, il fait partie des 2,5%, son loyer est payé. Ça sécurise également le locataire, qui est sûr de ne pas se faire expulser euh, et de se trouver sans, 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 solution, euh, sans solution de, de relogement. Euh, parce que pour l'instant, vous avez peut-être entendu parler des assurances qui existent déjà, euh, des garanties, des loyers, mais pour qu'elles soient euh, efficaces, Efficiente, il faut que cette garantie universelle des loyers soit universelle et obligatoire. Parce qu'il y a depuis des années un certain nombre d'assurances qui sont proposées. Mais quand euh, c'est euh, facultatif, souvent ça stigmatise le candidat à la location, qui en gros dit « bah moi j'ai pas de garant, mais j'ai cette assurance, le propriétaire va toujours préférer euh, prendre la personne qui a euh, des garants physiques, les parents derrière qui... Euh, » qui, qui, qui peuvent payer et puis euh, comme ça, si c'est universel et obligatoire, ça lui donne vraiment euh, de la force et de l'efficacité pour éviter les, les expulsions.
4: Alors une question sur les logements vacants. On en a un petit peu parlé en première partie. Euh, comment on lutte contre le phénomène Est-ce que c'est une question de volonté On réquisitionne ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué
6: Mais euh, le J'aurais beaucoup à dire déjà sur les points aussi précédents, euh, parce que sur, sur les résidents secondaires, bon, moi je suis à fond pour le statut de résident, et, et ce qu'il faut bien expliquer c'est que ce n'est pas du tout une mesure ethnique, puisque n'importe qui, qu'il soit Breton, berrichon, ou Basque ou, euh, ou euh, Auvergnat qui habite ici depuis un an, euh, donc peut acheter euh, un bien immobilier. Donc, euh, c'est pas euh, sa naissance ou son origine, c'est le fait qu'il habite ici. Et ça ouais. empêche justement… Quand vous dites ici, c'est au Pays Basque. Hein. Oui, ici au Pays Basque. Et du coup, c'est ça empêche juste que ce qui se passe ici, c'est des gens qui appellent d'Australie ou de Paris et qui achètent sans même les voir des logements. Et, euh, et ça euh, ça arrive souvent hein. et euh, le donc ça après il a euh, il va falloir mener bataille pour cette euh, ce statut de résident et euh, mais il euh, y a d'autres mesures aussi peut-être euh, ou de la même ampleur, comme par exemple euh, des quotas, des quotas par euh, par communauté d'agglos ou par commune. Ça se passe en Suisse, en Autriche. Il y a des pourcentages maximum de résidents secondaires par commune, acceptable. Il y a également euh, des questions fiscales. Euh, le Nous en bataille, par exemple, pour avoir, une, pour obtenir une différenciation des droits de mutation, c'est-à-dire que qui serait, qui pourrait être majorer de manière très, très, très forte quand la vente euh, vise une, un bien qui sera une résidence secondaire avec évidemment des contrôles derrière. Euh, l'encadrement le, des loyers bon, ce, en fait nous par exemple en pays basque zone tendue on a l'encadrement des loyers mais l'encadrement normal des loyers c'est-à-dire un propriétaire ne peut pas augmenter son loyer au-delà de l'indice du coût du bâtiment etc. entre deux locataires euh, mais par contre le, le logement neuf lui être, être libre, c'est-à-dire qu'il peut être à n'importe quel prix. Et, et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les gens achètent les, les logements du parc ancien, les transforment en meubles touristiques ou en résidences secondaires, du coup les gens sont expulsés, doivent aller plus loin avec tous les problèmes écologiques et sociaux que ça peut... Pour poser d'aller à une demi-heure, une heure de là où on travaille. Et, euh, et, et là, évidemment, c'est du neuf. Et, et ce neuf, lui, il est à n'importe quel prix. Donc là, il nous faut l'encadrement renforcé des loyers, c'est-à-dire le plafonnement tel qu'il existe à Paris, à Lille, etc. Mais en Pays Basque, on n'y est pas éligible. Pourquoi on n'est pas éligible Parce que parmi les critères qu'il <rire> qu faut pour être éligible, eh bien, il faut être dans une zone où ça ne construit pas. Et, et nous, ça construit, mais ça construit, pas en fait pour euh, remplir le tonneau percé euh, qui s'en va en résidence secondaire et en meublé touristique et plus ça construit plus il y a des gens qui viennent acheter et qui augmentent les loyers donc effectivement il faut que même les zones tendues comme les nôtres et bien d'autres puissent accéder même si ça construit beaucoup parce qu'il y a une forte demande de logement à l'encadrement renforcé des loyers et tout ça ça va pas se faire comme ça donc la commande de droit il va falloir mettre la et, et là, euh, et après, je pourrais répondre si vous voulez sur le logement vacant, etc. Mais pour moi, il y a une question qui est politique, c'est-à-dire comment ça se fait qu'en France, euh, alors que le logement baisse entre un tiers et la moitié euh, de nos salaires, qu'on qu assiste à ces pénuries, à ces séances d'humiliation quand vous êtes le 70e à passer derrière telle annonce, etc. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas encore des milliers de gens euh, euh, et des centaines de milliers qui défilent dans la rue, comme ça s'est passé récemment à Berlin, euh, pour demander des changements rapides et, et d'ampleur à ce niveau. Et nous, ici, en Pays-Basque, on a décidé euh, d'organiser une très très grande manif, euh, manifestation le 20 novembre, samedi 20 novembre, euh, où on espère réunir des milliers et des milliers de personnes à Bayonne, euh, justement sur, autour de cinq principes. Bon, le thème, c'est « Vivre et se loger au pays, non à la spéculation », et c'est pour défendre cinq principes « La régulation du marché immobilier foncier, la maîtrise publique ou collective du foncier et du logement », le fait que le droit d'avoir un logement passe avant celui d'en avoir deux, l'application réelle du droit à un logement digne et abordable pour toutes et tous, c'est-à-dire notamment l'encadrement renforcé des loyers, la, une forte augmentation de la production de logements sociaux et très sociaux, et la compatibilité avec les urgences écologiques et climatiques, et, et la poursuite d'objectifs zéro artificialisation nette. Et donc là rentrent notamment toutes les questions de réhabilitation de ce parc de logements vacants qui est énorme ici, qui est énorme, euh, et, et là il y a effectivement et des mesures, euh, il y a la carotte et le bâton, le bâton c'est des mesures de réquisition avec des procédures de bien un, abandon, un état d'abandon manifeste, bien sans mètre etc. Et le bâton c'est euh, d'impulser de, de, de fortes politiques de bois à réhabilitation, où là il y a du gagnant-gagnant entre les propriétaires qui n'arrivent pas à réhabiliter leurs biens et euh, les propriété. La locales qui trouvent comme ça euh, de nouveaux logements sans avoir à artificialiser encore plus de sol.
2: On va y revenir un peu non, justement dans cette dernière partie d'émission, notamment sur les résistances, les alternatives qui se mettent en place. Un petit rappel en plus pour ne rien arranger, euh, depuis 2017 le gouvernement a, a ponctionné énormément d'argent sur les fonds dédiés au logement social. C'est plus de 10 milliards d'euros qui, qui ont été économisés sur la politique du logement, à les garder les plus pauvres, selon la fondation Abbé Pierre. Tchétchétchéberie, vous avez parlé de Berlin, on a parlé jusqu'ici effectivement de la de Bayonne, de Paris. Mais cette situation immobilière, elle est aussi présente dans l'ensemble de l'Europe. Elle touche plusieurs capitales, à commencer par Berlin.
5: C'est important que les gens aient les moyens de vivre dans Berlin et qu'ils ne soient pas exclus.
4: Aujourd'hui,
2: on ne sait plus qui est notre bailleur, une
3: entreprise quelconque à l'étranger. Le
5: coût de la vie augmente, mais pas nos revenus.
1: Le gouvernement local de Berlin a tenté l'an dernier de geler les loyers pour 5 ans, une démarche inédite dans le pays. Mais la Cour constitutionnelle allemande l'a annulée en avril, affirmant que ce plafonnement n'était pas compatible avec la Constitution, car du ressort du gouvernement fédéral. L'écart entre riches et pauvres risque encore de s'aggraver, selon cette association de locataires.
3: Le problème, c'est que les frais de logement pour les foyers aux revenus inférieurs à la moyenne représentent 50% ou plus de leurs revenus.
1: À Berlin, les loyers vont de 5,30 euros à plus de 13 euros le mètre carré selon le standing des immeubles. Trouver une location donne lieu à une concurrence féroce. En janvier, on comptait en moyenne 214 personnes intéressées par appartement disponible. Parmi les facteurs qui alimentent cette crise, beaucoup pointent du doigt la vente de milliers d'appartements détenus par l'État à des bailleurs privés au début des années 2000.
3: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
2: On vient d'entendre l'extrait d'un reportage d'Euronews. C'était à Berlin le 11 septembre dernier. 15 jours plus tard, les Berlinois ont voté lors d'un référendum le 26 septembre. La question, faut-il exproprier pour le bien commun Rachel, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es journaliste à Basta, le média radicalement indépendant. Tu étais présente à Berlin pour ce média. Tu as couvert cette mobilisation depuis la France. C'est assez surprenant d'imaginer un tel référendum.
1: En effet, pourtant c'est arrivé et c'est le résultat de plusieurs années d'engagement de milliers de militants pour le droit au logement à Berlin. Donc les Berlinois ont voté le 26 septembre à plus de 56% dans un référendum local d'initiative citoyenne pour exproprier les firmes immobilières de la capitale qui y détiennent plus de 3 000 logements. En tout, ce sont au moins 240 000 logements berlinois qui sont concernés. L'initiative citoyenne à l'origine du référendum elle est née en 2018 sous le nom de Exproprier Deutsche Wohnen Compagnie. Deutsche Wohnen étant l'une de ces grandes entreprises immobilières, la plus puissante et parmi les plus mal aimées de la capitale allemande et pour cause. Depuis une dizaine d'années, les loyers ont explosé à Berlin, où plus de 80% des habitants sont locataires et avec la vente massive à des entreprises privées de centaines de milliers de logements qui appartenaient auparavant à des bailleurs publics ça s'est passé entre les années 90 et le milieu des années 2000 et eh bien aujourd'hui ce sont essentiellement des multinationales de l'immobilier qui sont devenues les acteurs majeurs du marché locatif elles s'appellent Deutsche Wohnen mais aussi Covivio, Vonovia, Akelius et compagnie, elles sont pour la plupart cotées en bourse, elles versent de généreux dividendes à leurs actionnaires en même temps qu'elles augmentent les loyers de leurs locataires et appartiennent même, pour certaines, à des milliardaires. Alors en juin, l'initiative expropriée Deutsche Wohnen avait déposé à la municipalité de Berlin plus de 350 000 signatures d'habitants de la ville ce qui était largement au-dessus du seuil nécessaire pour euh, exiger l'organisation d'un référendum local. Et ce sont donc finalement plus d'un million euh, d'électeurs berlinois qui se sont prononcés le 26 septembre pour que la ville reprenne en main ses logements qui étaient devenus de purs objets de spéculation. Alors pour y arriver, l'initiative s'appuie sur deux articles de la loi fondamentale allemande, la Constitution. Article qui prévoit la possibilité d'exproprier des biens, dont du foncier, pour le bien commun, tu l'avais dit, et en échange d'une indemnisation. C'est là le sens du projet, en fait, des militants du droit au logement berlinois, car la ville de Berlin a déjà racheté ces dernières années, et encore il y a quelques semaines, des dizaines de milliers de logements à des grandes entreprises immobilières, dont celles visées par le référendum, mais au prix du marché, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus cher que la somme à laquelle, pour laquelle Berlin avait bradé ses pailleurs publics par le passé. Or, en cas d'expropriation, l'indemnisation payée peut être bien en dessous de la valeur du marché. Autre point euh, du projet soumis au référendum, il prévoit que les logements qui seront ainsi remunicipalisés devraient ensuite être gérés démocratiquement, c'est-à-dire en incluant les locataires. Et en plus, une reprivatisation ultérieure devrait être impossible.
2: Alors maintenant que les Berlinois et les Berlinoises se sont majoritairement prononcés pour la socialisation, qu'est-ce qu'il va se passer exactement
1: eh bien, les immeubles qui sont concernés ne sont pas passés immédiatement du jour au lendemain du public au privé. La municipalité est en fait tenue par le vote d'engager toutes les mesures nécessaires conduisant à la socialisation, donc à la remunicipalisation de ces logements. Mais ça ne se passe pas évidemment du jour au lendemain. Ce que va faire concrètement en plus la ville de Berlin va aussi dépendre de la couleur politique de la nouvelle mairie. Parce que le même jour euh, que le référendum, le 26 septembre, il y avait aussi des élections municipales à Berlin. Et c'est la candidate du parti social-démocrate qui est arrivée en tête, juste devant celle des Verts, les deux partis étant déjà euh, à la tête de la ville, jusqu'ici, aux côtés également du parti de gauche d'I-Link. Et ce qu'il y a, c'est que la candidate social-démocrate, Francisca giffey a répété pendant toute la campagne électorale tout le mal qu'elle pensait du référendum. La candidate verte, Bettina Yarach avait elle, assuré voter pour, tout en qualifiant... Euh, l'expropriation de dernier recours. Elle voit plutôt dans le référendum un outil stratégique pour pousser les entreprises à accepter des mesures de protection des locataires. Finalement, seulement le parti de gauche, euh, Die Linke, soutenait vraiment le projet. Rien n'est donc encore vraiment joué, d'autant moins qu'une socialisation des logements, si elle était mise en œuvre, serait une nouveauté totale en Allemagne. En tout cas, euh, avec la victoire et les 56% de pour, les militants de l'initiative Deutsche Wohnen, euh, expropriés Deutsche Wohnen, sont gonflés à bloc. Et ils inspirent évidemment déjà des mouvements pour le droit au logement ailleurs en Allemagne. Une initiative de Hambourg, qui est aussi une ville très chère, a déjà annoncé réfléchir à engager une procédure pour un référendum similaire dans leur ville. Et on peut penser aussi que cet exemple pourrait inspirer ailleurs en Europe, et pourquoi pas en France. Euh, à la clôture du congrès annuel de l'Union euh, du, lo du, du logement social, le 30 septembre, des organisations de défense du droit au logement et des syndicats ont appelé dans une déclaration commune à s'unir pour, comme à Berlin, obtenir la baisse des loyers, le droit au logement et à la ville pour toutes et tous, et l'arrêt des politiques du logement cher.
2: Leïla Shaibi, euh, exproprié pour le bien commun, c'est un slogan qui vous plaît et
0: euh... Exproprié, je ne sais pas, mais euh, quand on parlait de réquisition il y a quelques années aussi, euh, souvent on nous disait là encore que euh, bon, bah, c'était euh, quelque chose d'autoritaire. Et d'abord, la phase, la marche avant l'expropriation, c'est la réquisition. Et moi, je veux rappeler que réquisitionner, ce n'est pas exproprier, mais c'est forcer à louer. Donc ça va, c'est forcer un propriétaire à toucher un loyer, donc à toucher de l'argent euh, chaque mois. Donc je pense que c'est... Mais, mais effectivement, ce qui se passe à Berlin, c'est une source d'inspiration, je pense, pour tous les militants qui se battent pour le droit au logement euh, euh, et d'ailleurs, je suis ravi de savoir que chaque année, donc à l'occasion de, de la manif du, du, de la fin de la hivernale, euh, mi-mars ou fin mars, en fonction de si elle est décalée, euh, là, de plus en plus, chaque année, les mouvements de lutte pour le droit au logement, euh, il y a eu une, un début d'européanisation euh, euh, des luttes. Et je crois que c'est important parce que les responsabilités aussi de cette crise du logement, de cette financiarisation du, du, du logement, elles sont aussi euh, du côté de l'Union européenne. Et je rappelé rappeler que, par exemple, les Pays-Bas, euh, en 2011... Ils ont été condamnés par la Commission européenne. On leur a demandé de payer une amende. Qu'est-ce qu'on leur reprochait On leur reprochait de trop produire de logements sociaux. Parce que vous savez qu'au cœur de l'Union européenne, dans les traités européens, donc, il y a un espèce de dogme hein, qui est euh, celui du marché et de la concurrence libre et non faussée. Et donc, euh, il y a ces règles de la concurrence libre et non faussée qui euh, sont inscrites euh, au cœur donc, des traités euh, européens et qui disent que il euh, y a des choses qui échappent à la concurrence libre et non faussée. Ce sont les services d'intérêt généraux, qui, en fait, c'est la traduction de services publics. Mais dès que dans un service d'intérêt général qui a un rapport commercial, on, ça devient un service économique d'intérêt général qui est soumis aux règles de la concurrence. Rapport commercial, c'est par exemple euh, le train, parce que vous achetez un billet de train, c'est ce qui fait qu'on a on a commencé à libéraliser donc, le, le, le rail. Et c'est notamment le logement, parce que le logement, vous payez un loyer. L'Union européenne accepte que les États membres investissent dans le logement social à partir du moment où c'est du logement social qui est dédié aux catégories les plus pauvres, l'équivalent PLAI en, en, en France. Mais dès que des États se disent on est dans une vocation généraliste du logement social, c'est plutôt du logement public, parce que de plus en plus de gens sont exclus du parc privé, n'ont plus les moyens de payer, donc, du coup, on veut construire du logement pour largement, même pour les classes moyennes. Ça ne veut pas dire que tout le monde paye la même chose. Chacun paye en fonction de ses revenus. Mais voilà. Et donc, c'est ce qu'ont fait les Pays-Bas. Condamnation par la Commission européenne qui dit Ah là là là, là attention Vous faites que la concurrence déloyale au parc privé, parce que le, le logement est avant tout donc un un objet de marché, du marché. Et donc, il ne faut pas faire de concurrence déloyale. Les règles de la concurrence sacro-saintes règles de la concurrence s'appliquent. Et donc, c'est là ça qui freine, qui fait que les États membres de l'Union européenne sont freinés dans le fait d'investir. Mais ça, c'est des choses qui, heureusement, comme un certain nombre d'autres dogmes, euh, pour une note positive, c'est que le Covid a beaucoup aussi bousculé ce genre de dogme euh, et qu'on a pris conscience qu'il fallait que le droit au logement pouvait être un bouclier social pour faire face aux conséquences sociales désastreuses de la pandémie. Ce dogme, mais comme d'autres, sont en train de bouger. Moi, je sens au Parlement européen que les lignes bougent là-dessus et qu'on prend conscience de la nécessité de sortir l'investissement dans le logement, l'investissement des États dans le logement, des critères, des aides d'État classiques de la concurrence.
4: Kouissin, comment ça se passe en Bretagne Est-ce qu'il y a des lueurs d'espoir citoyennes, des, des mouvements qui, qui émergent ou est-ce qu'on a le sentiment que c'est une mobilisation impossible C'est un problème qui est qui est diffus, qui est complexe, avec euh, des intérêts
3: parfois divergents, sur le rapport à la terre notamment. Euh, où en est le rapport de force Alors Je dirais que c'est un rapport de force euh, émergent euh, et encore assez, euh, assez localisé. Euh, bah, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a le fait qu'on euh, a longtemps été relativement épargné par la flambée de l'immobilier, relativement parce que ça dépendait quand même des territoires. Dans les, dans les grandes villes et sur certains, certains secteurs côtiers, ça fait un moment, mais... Euh, euh, cette flambée est récente euh, on a des acteurs comme euh, les plateformes type Airbnb euh, qui étaient peu présents en tout cas de manière peu visible jusqu'à peu sur la majorité des territoires bretons euh, et donc la prise de conscience elle n'est pas encore massive euh, notamment au niveau des élus euh, ça, ça commence à peine euh, bon, il y, y a des collectifs et des collectivités qui sont précurseurs il euh, y, le, le, euh, y a le collectif saint malo giv, -Giv euh qui, qui lutte contre l'excès des locations touristiques de courte durée euh, et pas seulement la, leur impact sur le droit au logement mais aussi leur impact sur la ville en général la manière dont ça transforme euh, les commerces, les services, les ambiances urbaines et dont ça dégrade la vie des, euh, des habitants euh, et Saint-Malo est une ville qui a adopté une législation assez en pointe euh, en matière de régulation de, de ce modèle, euh, avec notamment euh, un, un plafond de un bien euh, lou louable sur plateforme par personne physique. Euh, ce qui, si on avait ça partout en Bretagne, on serait, on serait content. Euh, voilà. Donc on, on, on a localement des, euh, des choses qui bougent. Il y a le collectif Droit à la Ville à Douarnenez aussi qui est. Euh, Bon, qui est encore plus en phase de documentation du, du problème de la, de la gentrification, mais euh, sur une grande partie du territoire, euh, ce, ce travail n'est pas, pas encore fait euh, et la mobilisation euh, commence. Donc on a un peu de, de retard par rapport aux Pays Basques, par exemple, mais on entend bien le, le combler. Et euh, voilà, je pense que les mois qui viennent vont être décisifs pour faire prendre conscience aux élus qu'il euh, faut mobiliser tous les leviers possibles euh, ce qu'on peut avoir, notamment essayer d'obtenir des classements en zone tendue, de, de zones qui ne sont pas encore parce qu'on a très peu qui sont classées zones tendues euh, et se mobiliser pour des nouveaux outils euh, dont éventuellement statut de résident, éventuellement la taxation éventuellement des choses qui sont revendiquées en, en Corse comme un droit de préemption à, à l'échelle régionale Enfin, il y a énormément de choses à faire et c'est vrai que euh, voilà, le... il y a beaucoup de travail devant nous.
4: Alors, tchè dans en, en Pays-Basque, vous avez une longue expérience militante et une, une stratégie militante, une, une culture militante euh, originale, un peu, un peu particulière. Vous, vous, vous élaborez des, des stratégies autour d'objectifs atteignables. Euh, C'est une méthode que vous appelez radical pragmatisme. Vous me corrigez si, si je me trompe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, dans le cas du logement, comment, comment ça se matérialise, comment, comment s'organise votre travail militant
6: Mais euh, En fait... Euh... Bon, là je parle en tant qu'ALDA, mais il y a beaucoup d'autres acteurs qui travaillent sur la question du logement. Le, en tant qu'ALDA, justement, on, nous, on, on, on s'occupe particulièrement des secteurs les plus défavorisés de la population, et notamment les locataires, et donc on essaye effectivement de se définir des objectifs gagnables et d'y aller petit à petit, mais petit à petit, ça ne veut pas dire que c'est à la marche, puisque, comme je vous l'ai expliqué, la première bataille qu'on essaye de gagner, c'est… Euh, la mise en place de la compensation ici aussi. Euh, et là, on a des milliers euh, de logements à récupérer et, euh, par rapport à, à notre petit territoire. Et du coup, euh, on espère gagner cette bataille d'ici la fin de l'année. Et, et là, ça serait évidemment un gros encouragement à continuer. Après, on a un certain nombre d'autres objectifs, euh, objectifs, comme par exemple... Euh, arriver à changer les, les critères d'éligibilité pour que le Pays-Basque soit éligible au dispositif d'encadrement euh, renforcé des loyers, c'est-à-dire le plafonnement des loyers. Euh, on veut également euh, batailler euh, par, par exemple ici par rapport aux pouvoirs euh, locaux, aux collectivités locales, pour que plus une seule accession sociale à la propriété se fasse sans mécanisme de type bail réel solidaire. Le bail réel solidaire euh, sépare la propriété du foncier et du bâti, donc on achète en fait euh, le bâti l'appartement mais pas le sol sur lequel il est et on a le droit de le revendre qu'avec une plus-value euh, modérée et à des gens euh, qui bénéficient eux-mêmes des, de, des droits euh, aux logements sociaux, au, au logement social pourquoi ça Parce que dans des zones tendues comme les nôtres, autrement, euh, les logements sociaux, euh, sociaux qui sont en général sur des terrains euh, donnés à moindre prix par les communes, avec des facilités, etc. Mais au bout de dix ans, quand euh, ils sont plus tenus par la clause antispéculative, les gens se voient euh, offrir des fortunes pour les pour les les acheter. Et quand vous avez une petite retraite, etc. Mais vous vous cédez. Et euh, et le et aujourd'hui on a des le, Plein d'appartements ou de maisons qui a été en accession sociale à la propriété, qui sont aujourd'hui devenus des résidences secondaires et achetées à prix d'or. Euh, donc, bon, des, des objectifs comme ça qu'on peut gagner. Et après, euh, ça ne nous empêche pas de, de vouloir euh, aussi des, de rechercher des objectifs de plus grande ampleur parce que là, il y a des, il y a des questions qui doivent passer par des évolutions législatives et, et même constitutionnelles. Et donc, Ici déjà, à notre humble niveau, on essaye de créer un front large du logement en essayant de réunir tous les acteurs euh, qui bataillent sur l'objetement, que ce soit les organisations militantes, mais également les structures qui travaillent euh, de manière euh, quasi institutionnelle sur ces questions-là. Et euh, il y a un appel de 100 personnalités de, de tous ces organismes qui a appelé donc à cette fameuse manifestation du samedi 20 novembre, où on va essayer d'en faire un, un point de départ euh, d'un changement d'échelle de notre rapport de force. Après, euh, on est... Ultra conscient qu'il va falloir qu'on cherche euh, des alliances à nous et des alliances partout dans l'Hexagone pour arriver à obtenir des victoires au niveau, euh, au niveau du Parlement, du gouvernement, etc. Et, euh, mais on a bon espoir aussi que si on réussit cette manifestation du 20 novembre à Bayonne et qu'on est vraiment euh, des milliers, des milliers, en enfin, fait, que c'est une manif importante, ça va donner des envies à notre territoire et ça va montrer qu'il est possible de ra rassembler des masses de gens sur cette question euh, du logement. Après, il y a également, j'ai parlé là, des, des, des politiques, mais il y a aussi des actions euh, et des campagnes qui doivent viser tous les autres acteurs qui interviennent sur… sur on en a cité quelques-uns, mais les banques, les agences immobilières, les assurances, certains maillots sociaux, évidemment, donc tout ça. Et du coup, c'est articuler des stratégies avec des objectifs gagnables à court terme, des objectifs à plus long terme et, et des politiques d'alliance pour arriver à construire un rapport de force qui permette de vraiment gagner des victoires. Parce que là, il ne s'agit pas de faire de la protestation symbolique, mais de changer rapidement les choses. Parce qu'en tout cas, dans le cas chez nous, c'est devenu intenable.
2: — Alors les alliances, euh, il y en aura euh, peut-être. Le rendez-vous est pris. Peut-être des alliances notamment avec des luttes bretonnes, des luttes européennes. Leïla Chabi, vous l'avez dit, les lignes, elles commencent à bouger. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque part aussi un manque de courage politique sur la question du logement
0: ?— Comme vous, sur la question du logement, euh, certainement, comme, euh, comme, euh, comme sur d'autres... Euh, mais moi je crois les, les lignes politiques elles commencent à bouger mais elles ne bougent jamais toutes seules en fait et moi ça c'est quelque chose que je constate mais sur d'autres sujets aussi depuis le début de mon mandat au Parlement Européen, euh, le Parlement Européen c'est un endroit, de l'Union Européenne de manière générale où il y en a qui sont comme à la maison qui sont comme chez eux, qui connaissent euh, les, le numéro des bureaux limite par cœur, c'est les lobbies euh, et donc les groupes financiers, les groupes immobiliers euh, là puisqu'on est sur la question du, du logement eux, ils ont directement le 06 des commissaires euh, concernés. Par contre, euh, quand il s'agit des citoyens, donc des mal logés, des locataires, eh bien là, c'est plus compliqué, parce que déjà, ben, l'Union européenne, c'est loin. C'est loin géographiquement, c'est à Bruxelles. Quand on est en France, bon, voilà, c'est loin. Mais c'est loin aussi, euh, parce que c'est éloigné, c'est technocrate, ça paraît opaque, c'est compliqué, c'est des processus de décision qui ne sont pas clairs. Tout est fait, en fait, pour que ce ne soit pas lisible. Et quand les citoyens euh, s'en mêlent, euh, eh ben, ce qu'on constate, c'est que là, de tout d'un coup, ça fait bouger les lignes et ça leur met, et ça leur met la pression. Moi, j'aime bien dire aussi que mon, mon rôle, c'est euh, en partie, hein, mais aussi de construire ce que j'appelle des lobbies populaires. Il y a les lobbies classiques et les lobbies populaires, c'est comment on fait en sorte de faire rentrer la voix des principaux concernés dans l'hémicycle. Et là, sur la question du logement, par exemple, on m'avait dit euh, tu verras de toute façon, hein, le... enfin, tu ne bosseras pas sur la question du logement à l'Union Européenne, ce n'est pas une compétence de l'Union Européenne. Et en fait, donc, on a eu l'occasion, dans le cadre d'un rapport d'initiative dans la Commission Emploi, Affaires Sociales, donc, qui donne la position du Parlement sur la question de euh, travailler sur le logement. Ça n'avait pas été fait depuis dix euh, ans. Et euh, donc là, ça a été l'occasion aussi de faire rentrer la voix des mal logés. J'ai beaucoup travaillé avec la, la, la CNL euh, la Confédération Nationale des Locataires en France, euh, euh, on a réussi à faire passer, à porter euh, la proposition d'une trêve hivernale européenne aussi. Euh, beaucoup travaillé avec euh, le droit logement, bon, et, puis, euh, et puis tous les réseaux les, d'associations des, 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 des qui ne sont pas forcément françaises. Mais euh, ce que je constate, c'est que là, quand on est fort, quand le, ils n'ont pas le choix que de prendre justement leur courage politique en face, c'est quand on leur met devant les yeux euh, les interlocuteurs, les principaux concernés. C'est beaucoup plus efficace, en fait, quand vous dites « tiens, il y a une manifestation européenne, vous avez la pression, la pression de centaines de milliers de mal logés euh, en Europe, bougez-vous hein, et arrêtez d'écouter juste euh, les lobbies », c'est beaucoup plus efficace que si c'est moi qui euh, leur euh, parle euh, comme ça directement en commission emploi, affaires sociales. Donc, euh, les lignes, elles bougent, mais elles continueront de bouger, évidemment, par le... chacun. Enfin, voilà, il faut qu'on fasse des alliances, justement, moi, dans le cadre euh, du Parlement européen, mais euh, des alliances à, à, à différents échelons, euh, euh, avec des élus de différents échelons, et puis surtout euh, avec les mobilisations, quoi. surtout la synergie avec... Euh, avec la mobilisation, les collectifs, les associations de locataires, les luttes pour le droit au logement de manière large, quoi. et pour le droit à la ville également.
4: Niel Cahouissin, il, il y a 60% de, de propriétaires en France. Est-ce que, quand politiquement, on s'en prend à la spéculation, à la hausse des prix, euh, on s'attaque à aussi une imagerie populaire du, du petit propriétaire, à, à une idée qu'on va... Euh, capitaliser un peu tout au long de sa vie pour se faire une petite sécurité. Est-ce que vous avez payé vos propositions politiquement comment, comment, comment ça s'est passé dans
3: le débat politique Alors, euh, oui, 60% de propriétaires, mais ce n'est pas 60% de propriétaires euh, riches. Et entre propriétaires, il y a des différences importantes. Euh, tout, enfin, entre les gens qui sont propriétaires, de leur résidence principale et ceux qui sont multipropriétaires, par exemple, euh, voilà, les intérêts les perceptions ne sont pas forcément les mêmes et euh, même des gens qui sont propriétaires de logements euh, ben, peuvent être tristes de voir que leurs enfants n'arrivent pas à se loger à proximité de chez eux par exemple euh, donc ça ne se limite pas aux seuls locataires même si c'est les plus directement touchés, euh, une partie des propriétaires peuvent ben, avoir envie que, de vivre dans un pays euh, vivant avec euh, les jeunes qui puissent rester au pays etc donc euh, et ça, ça, ce n'est pas 60% de gens qui vont être contre des mesures de, de régulation euh, ce que j'ai constaté quand j'ai fait ma profession statut de résident, euh, c'est qu'il y a eu un écart très fort de perception de cette proposition euh, entre euh, bah, principalement les, des élus et la plupart des, des gens. Euh, puisque globalement, euh, quand j'en parle autour de moi, euh, les gens sont intéressés par cette question-là, euh, savent que la crise du logement est grave et voient d'un bon oeil toutes les mesures euh, qui peuvent réguler le marché de l'immobilier, statut de résident ou autre, évidemment. Par contre, euh, dans le microcosme politique, euh, c'est une idée qui fait très peur. Et euh, là, il y a un gros décalage, et ça a été ultra clivant dans la campagne des régionales. Euh, presque toutes les listes étaient radicalement contre. Euh, voilà, c'était caricaturé comme une idée euh, identitaire ou soviétique, selon euh, voilà, choisissez l'option que vous préférez, si ce n'est les deux. Euh, mais il y, y, y a un décalage énorme entre la perception populaire et la perception des élus. Et. Euh, ben, c'est un décalage qu'il va falloir combler euh, et faire le plus de bruit possible pour ça.
2: Et c'est sur ces mots qu'on va malheureusement déjà se quitter pour ce nouvel épisode de Penser les luttes avec Basta, radioparleur et Politis. Je vais remercier nos invités, Laïda Chabi. Vous êtes, je le rappelle, pour nos auditeurs, auditrices, cofondatrice de Jeudi Noir, co rédactrice du Livret de la France Insoumise, Proposition pour un logement universel et durable. Et vous êtes, on l'a entendu, élu au Parlement européen sur la liste de la France Insoumise. Ben merci à vous. Merci beaucoup. Niel Cavuissin, je rappelle pour nos auditeurs et nos auditrices également que vous êtes conseiller régional de Bretagne. Vous êtes venu justement pour cette émission. Merci beaucoup. Vous êtes l'auteur d'un manifeste pour un statut de résident en Bretagne où vous défendez la création justement de, de ce statut sur ce territoire. Merci enfin à notre troisième invité, Tchetch Etcheveri qui était en direct avec nous depuis Bayonne, grâce à la magie de l'Internet. On le rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent également, Tchèch, vous êtes membre de l'association ALDA, c'est une association qui défend les habitantes et les habitants des milieux quartiers populaires du Pays basque pour le droit au logement accessible pour toutes et tous. Merci à vous d'avoir été avec nous et bon courage à vous toutes pour ces prochains rendez-vous. Une émission préparée par Martin Dufault de Radio Radioparleur, Nolwen Weiler de Basta, à la technique Étienne Gracianette de Radioparleur, à la chronique Rachel Knebel pour Basta et à l'animation et à la co-animation Tristan Golbron pour Radioparleur et Erwan Manak pour Politis pour retrouver les collaborations précédentes de nos trois médias avec toutes les émissions et les entretiens de notre chaîne de podcast Pensez les Luttes. C'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne podcast, rendez-vous sur Deezer, Spotify, Apple Music, toutes les plateformes de streaming et toutes vos applis téléphones dédiées au podcast. A très bientôt.